0: Og det jeg skal gjøre nå er å dele noen tanker med dere som har arbeidet med meg nok så lenge. Og det er nok så møde, så jeg har delt opp i to preikene. Så jeg en i dag, og så neste uanske kvartal så jeg resten, som sånn jeg har tenkt. Og det jeg ønsker å gjøre er å ta litt tag i ting som rører seg i menigheten ting som jeg opplever og ting som jeg kjenner at rører seg i menigheten. Jeg kommer til så bruke mye av det som ble sagt på delekvelden her, på 14 dager siden. Etter bønneuker, så har det blitt delekveld. Og mye av det som ble sagt på den delekvelden, det stemmer. Det er ting som jeg har godt kjent på. Derfor skal jeg dele det litt i dag. Så jag kommer til å ta ett litet bakåtblick først på ting som vi har talat om i høst, og så kommer jag etta kvart in på det som jag ska säga. Si. I høst så snackade vi en del om att gemenheten, att det var et fälleskap, ett tjännefälleskap där man tjene kvarandra. Det var ett fälleskap som byggde på profetern og på apostlarnas läre. Och där fellesskap oppe mellom og, og brøt brukelsen. Dette var veldig viktig. Og det første vi gjorde, det var vi talte utenfor de fire B-ene. Og etter hvert så gikk inn på dette med at menigheten, det var et fellesskap der vi er til for hverandre. Der vi for hverandre. Der vi bryr oss om hverandre. Menigheten er et fellesskap der vi snakker om oss, om dere og vi. Det er det som er viktig. Det er ikke meg og mitt. Det er ikke det vi skal få fram i menigheten. Menigheten det er et fellesskap der vi tjener i kjærlighet. Det er et der vi tjener hverandre uten at vi nødvendigvis skal på det selv. Og sist neste måte jeg så prekte jeg ut fra 1. Korinthabrett kapittel 12. Og dette Kapitlet begynner først begynner med en kort oppsummering av alle nådegaverne. Og så begynner han å tale om menigheten som en kropp. Der alle i menigheten er kroppsdele eller lemme på denne kroppen. Der alle i menigheten er til for hverandre. Den ene kroppsdelen er ikke viktigere enn den andre men mye er til for å hjelpe hverandre og for å støtte hverandre. Den ene kroppsdelen kan ikke si at den andre er ikke bruk for deg. For om alt er øye, hvor vi om alt arm, hvor vi har føttene, mye er innbjøddes avhengig av hverandre. Og så snakker han om at dette legeme, denne kroppen, er Jesu kropp, er Jesu legeme her på jorden. Og derfor så blir det litt feil hvis noen tenker at det er at «Nei, kan bare sitte hjemme. Jeg trenger ikke å gå i menighet. Jeg trenger ikke gå på møte på søndagen. Jeg kan bare skrive på TV-en. kan bare høre på radioen. Så får jeg en preikken. Ja, du får. Men hvor er den legevisdelen, hvor den kroppsdelen henne så skulle vært i menighetsfellesskapet den søndagen? Den mangler. Og det er litt med dette at vi er til for hverandre, for å gjøre stor, for å gjøre hverandre sterk, for å løfte hverandre opp. Og derfor blir det litt feil tenker, hvis noen tenker at jeg er så betydningsløs. Min oppgave er ikke så viktig. Jeg gjør så lite. Det betyr så lite. Jo akkurat du betyr møde. Akkurat du betyr møde at jeg ser akkurat deg. Det var litt som Elisabeth stod og snakket om her forrige søndag. Hvor viktig det var med de som hadde gått før. Hvor viktig det var at hun så det Hvor viktig det var at musikkoren stod og sang. i kjære gamle sangene. Det betyr noe at akkurat du er her. Og det betyr noe for meg. Og det betyr noe for alle. Du er viktig. Og det betyr noe. Og det er her nådegaven in inn. For nådegaven er til som en hjelp eller som en utrustning- til at vi kan bli den beste utgaven av oss selv- eller den beste måten å være den legesdelen på- som er til for andre, for å hjelpe andre i menigheten. Og så er det slik sånn at alle, inni vår funktion. Eller vår del. Ingen må falle i det grøftet at de tror at noen skal gjøre alt. Nej, alle kan gjøre litt. Ingen skal gjøre alt. Og det er derfor at tøvd å om en kropp på alle delene er like viktig. Og veldig ofte når jeg underviser om dette, så pleier jeg å om armen. Jeg vet det er barnslig, vet det dumt, jeg vet det er et banalt uttrykk. Men den armen har mange funktioner, Fingre örhonledd du har underarm du albu och du överarm du har skulderledd all altså, alt det gör att den armen min får nok så stor räckvidd. Men det är klart at den handen min kunde ha klart möe för det om jag inte hade ha överarmen kunde bara ha satt den rätt upp på så alltså hade ju klart alltså och så och så gjort en hel del. Har inte haft underarm og haft handen där så kunde ju klart och så gjort en del ting. Inte samväl. Sånn det er klart at hadde jeg underarmen og alle leddene, så røkker jeg lengre, og alt blir så mye lettere. Og sånn er det med hver kroppsstil i menigheten nå. Det er ikke sikkert at du føler du er så viktig. Du er kanskje bra av den underarmen. Ikke bare det. For du gjør at hånda røkker lengre ut, og får mer frihet og blir mer fleksibel. Så ikke tenk for lite om deg selv, og ikke tenk for lite om nådegaven. For nådegaven er noe som Gud har gitt dere, gjennom sin hellige ånd. Og han har gjort det for at vi som menighet skal være kristig legeme på jorda. Jeg skal ikke være Jesus alene. Du skal ikke være Jesus alene. Men til sammen så gjør nådegaveren at vi får noe av Jesu kvalitet. Og til sammen når folk ser menigheten så kan vi se Jesus. Jeg sa litt sist når jeg at når Jesus var i Galilea, når vi i boka her, så var han i Galilea. Han var i Jerusalem, så var han i Jerusalem. Og så han var på det stedet til den tiden, akkurat der og då og hvis folk skulle møte ham, så måtte de være på den plassen akkurat der og då når Jesus var der. I dag er Jesus her. Han er gjennom menigheten. Og hvis folk skal møte Jesus, så er det gjennom menigheten. Så er det gjennom meg og deg. Og da skal det være naturlig at det er menigheten folk oppsøker, hvis de skal søke Jesus. Og du og meg er en del av menigheten. Så er det blitt mye å snakke om at vi må ta i bruk nådegaveren. Vi må begynne å bruke nådegaveren i menigheten. Og flere vitnesbord har gått på dette. Vi må begynne å bruke de gaver vi har fått. Blant annet Martin. Han sa her på den vitnekvelden, eller delekvelden, at han lengtet etter å se mer av nådegaveren i bruk i det året som ligger før. Liane kom opp her på plattformen og holdt et vittnesbord, der hun bare bekreftet alt dette vi snakker om. Hun begynte med å si at hun hadde ikke vært på bøndemøtene denne uka, men var så takknemlig for at folk brukte gaverne sine hun så så takknemlig for at noen hadde stott og laget til kveldsmat, så de ikke kunne komme til dekka vår. Hun satte så pris på alle som brukte nådegaven til andre sitt beste. Og så sa hun, tenk, noen er stått her og tentt lys. Noen er satt på varmen. Andre er våre og så fint her. Noen har sett seg ned og forberedt sang og musikk. Noen stender og leder sangen. Andre leder lyden. Andre leder møtet. Ja, till og med så var parkeringsplassen strødd på utsiden her. Sånn at jeg slapp, og dette var ikke under bilen. Hun var så takknemlig for å være en del av en menighet. Der folk brukte gavene sine til andre sitt beste. Litt senere så kom børget med et budskap. Og kom med utfordringer fra Herren. Hvor det gikk på dette er det at vi måtte ikke skjule opp, vi komme fram. komme tror det var til menigheten. Jeg det var til dere. Jeg husker ikke alt som ble sagt det var nok så linjer, og nok som ble sagt. Men han sa, du som er redd, kom fram. Du som er svag, kom frem. Du som ikke tror du kan, kom frem. Du som er motløs, kom fram. Du som vil, kom fram. Så husker jeg ikke alt han sa. Men jeg følte at jeg var til menigheten. Jeg måtte stå opp. Jeg oppfatter at, det at Herren talte om at, det at vi som enighet skal stille dere fram for Herren. Sitt dere frem for hans dårsyn. Jeg opplever at, det at Herren ønsker å røre med dere. Jeg opplever at Herren ønsker å tale og å oppleve at Herren ønsker at vi skal stå frem og stå opp, for han kan få i hånden på dere og velsigne dere, og utruste dere på nytt. Så, den teksten som jeg tenker jeg skal bruke i dag, det kan vi bare få på veggen. Det er den samme teksten som Geir Myhra avslutter den vitnekvelden med. Det brukte han disse ordene, så jeg måtte gå og snakke til dere. Åh! Det dum dumt, sa jeg. tog du hele teksten min, så jeg skal tale om det neste sa han, men da er det bare noe Gud vil være frem, du skal bare tale over det, sa Så nå bruker jeg den teksten. Og det er fra Paulus brev til Timotheus, andre brev, kapittel 1, vers 5-7. Da skriver Paulus. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor, Louise, og i din mor, Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som I motløs. Vi fikk kraft, kjærlighet og visdom. Her ligger Paulus sterkt inni Timotheus at han på nytt og eller tenner opp igjen nådegaven sin. Den han fikk denne gang, Paulus, fra hendene sine på. Vers 5, vet vi. «Jeg husker det er noe på riktig tro, sier Paulus. Så han først bodde i det mormor, Louise, og i det mormor, Evnike. Og jeg er overvist om at også bor i det. Så Det sier meg at Timotheus kommer fra en kristen familie, en familie som har vært kristen. generationer er bare to generasjoner. Det er nok så likt som dere her inne. De fleste av dere har hatt foreldre og besteforeldre som har vært troende. De fleste av dere har hatt besteforeldre eller foreldre som har bedt og som har lært dere bed. De fleste av Nytte gott av mamma og pappa sine bønner, og besteforeldre sine bønner. Vi vet ikke hvor mye de har vært med å rydde vei. Vi vet ikke hvor mye de har hjulpet Men de fleste av har det som Timotheus. Vi har en mor eller en far og besteforeldre som ber for dere. Og ant, som er likt nok om et timme det er at vi kan ikke leve på våre foreldre og våre besteforeldres tro. Vi må selv ta våre avgjørelse. Vi må selv ta våre valg. Vi er selv ansvarlige for våre handlinger. Og hvis det er ting i vårt liv, så må vi selv gjøre noe med det. Og da tenker på at hvis det er ting som Gud taler til dere, at vi kjenner at det rører i dere, så kan vi ikke bare leve på foreldrene og besteforeldrene, vårt tro, Du må ta skritt til selv. Vers 6. Derfor vil jeg minne deg om dette, «Det er Guds nådegave i deg, flammet opp på nytt», sa Paulus til Timotheus. Han sier ikke hvor gaven er for noe. Han sier bare det var en gave som Timotheus fikk den gang Paulus la hendene på. For Timotheus vet ikke det snakker om. Men det som kommer fram her, det er at det er noe i Timotheus som er ferdig med å slukne noe i Timotus, som er i ferd med å dø ut. Det er noe i Timotus, som er i med å miste sin glöd. Og Paulus samling det här med en ild, eller en flamme som er i ferd med å slukne. Eller som håller på å dø ut. Og flammen og illen holder på å dø ut, så mister han den intensiteten og den gløden og den varmen, som man en gång hadde. Og derfor tror jeg at Timotheus vil minne på dette. Det er viktig for Paulus å minne Timotheus på dette. Det på det, det som skjer her, det er jo at, at Paulus vet at det er kort tid igjen. Paulus vet at dette er det siste fangenskapet han sitter, han sitter i. Han sitter i og det ligger Paulus så på hjertet å skrive dette brevet til Timotheus. Sette mot til han. Sette styrke i han. Derfor skriver han dette til han. Ten opp igjen. Nå er den i bruk igjen. Og jeg tenker at utfordringen går videre til dere i dag. Den upp en den eller de no de gavan, som ikgang hadde deå de gavan som ikkegang mottog. Og det børde være i mig og i alle. Dere, et ønske om oss opptage gavvan vor. Det børde være at et ønskeåke om må vi rtvikle, Den onlike utrustningen som vi har fått. Lære hvordan vi skal bruke henne, hvordan vi skal bruke henne og hvordan vi skal, bruke, og, hvordan vi skal og jeg tenker den åndelige utrustningen, eller den nådgave vi har fått av Gud, det med meg å lage denne misten og skape denne brannen i dere, denne flammen i dere. Dette som skal smitte over på andre. Det er viktig at vi bruker den utrustningen som Herren har gitt dere, til det beste for Kristi legeme, til det beste for menigheten. Og så vet jeg, og så vet alle, at en kamp for ikke alle ihop å bevare denne gløden og denne gnisten. Men likevel så tror jeg det er viktig at vi er på det, så ikke han dø ut denne flammen. Så det er viktig at vi bruker den heller så kan det stoppe opp. Og når jeg snakker om denne gløden og denne flammen, som så lett kan slukne, så hemmer jeg et sånt stykke i Alfa-kurset, som er veldig talens, egentlig. Det er ikke om akkurat dette, men det var en ung mann, en troende ung mann, som kom og besøkte en eldre mann i menigheten på samtale. Og så legger denne unge mannen ut for den gamle. Og så i live Og gløden i kristenlivet hans sitt var i ferd med å slukne og så dø ut. Og da den unge mannen hadde pratet ferdig, så reiser den gamle seg opp. Han sier ikke noe. Lenger han bort til peisen, så går han en sånn ildrake, så får han tak i en kolbit. Så ligger glødet der inne, og så tar han den ut. Så drar han han ut av peisen, og så legger han på peiskanten. Han sier ingenting. Går han tilbake og setter seg. Så går det en stund, så ser du at den glødende kuldbiten som lå inni hopen av de andre der, man ble lagt ut på peiskanten. Det var ikke lenge før han mistet gløden. Og så blir han helt svart. Så reiser den gamle mannen seg opp igjen. Så endrer han ikke noen ting. bare bort, så tar han en og så vipp han den kuldbiten inn igjen til de andre. Og med en gang kontakt med de andre inn i ovnen, så glød han opp igjen. Akkurat som han var før. Og den gamle saken var, men en unge mannen forstod med en gang hvorfor han hadde mistet gløden i kristenlivet sitt. Han skjønte med en gang Hvorfor trosler man i liv hans trukkårslukkene? For en kristen som lever et liv, et kristenliv utenfor fellesskapet, det er som, som en kulbit som kan prøve å leve utenfor peisen, utenfor de andre. På samme måte tenker jeg det med nådegaver. En nådegave som ikke blir brukt, det er som en kulbit som blir ute på peishuller, utenfor peiskanten, utenfor illen. For nådegavene, de er meint til å være tilbruk i menigheten. Så hvis du de holder deg borte i menighetsfellesskapet, så blir det med nådegaven den som det blir med denne kullbiten, som blir lagt på utsida. Gaven din vi få sluttende. Gaven din vil få sluttende å gløte. Og faren er at flammen døde ut. Og derfor det er viktig at ni vi er aktive i menigheten. Derfor tenker jeg det er viktig at vi er her som er en del av Kristi legeme. Og det er der nådegaven skal brukes. Og hvis du merker at nådegaven jeg er i ferd med å forsvinne, eller er i med å miste gløden sin, så kan det være at, det at man kanskje må at det at man bør bruke litt mer tid aktivt menigheten, på menigheten. Paul sier, derfor vil jeg minne om dette, for det er Guds nådegave i dig flamme opp på nytt. Og jeg det gjelder akkurat alle, ikke bare Timoteos. Det er viktig at vi innser dette. Og det er viktig at vi tenner den gaven som vi har fikk. Vers 7. For Gud ga oss en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånd som gjør kraft, kjærlighet og visdom. Den hellige ånden er det så utruster med de forskjellige nådgaver. Og det er den hellige ånden som gir dere styrke og kraft til å bruke dem. Den hellige ånden, leser mig her, han er ikke en frukt eller en peikensånd, men en krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd, som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Hva er andre ord? Vi har fått i dere Guds ånd, på den grunden den kraft ger de kraft. Han ger dig kraft till företagande i livet. Han ger dig kraft till utfordringarna i tjenesten. Guds son, en kärlehetsson, ska fyllas upp med kärlek till människans omgivuke. Till människorna så runt omkring. Den syndighetsson. Och så altså, syndighet kan översättas med Selvkontroll, altså at vi får selvkontroll. Kraft, kjærlighet og syndighets sånn. den trenger mig, så sånn at vi kan bruke gaveren som Herren gitt dere med visdom på en måte som ikke er det beste for Kristi-legene. Jeg sa at Paulus sitter i fengsel, han snart dø i det, vet han. Og han sender et brev til Timotheus. Timotheus, han er unge i Han er pastor i Ephesus-menigheten. Og du kan lese Timotheus-brevet, og så leser du at de har masse utfordringer. Masse utfordringer. Og det er masse rare tanker, og masse vranglere, og mye ting som vil prøve å få innpass og snike sig inn i menigheten, og der stender Timotheus. Han føler seg mange tider der inne. Han føler at han er ung. Han føler at han er kraftesløs. Og vi leser at han er ofte syk. Og Paulus må skrive dette brevet for å løfte ham. For å ham til å stå på i tjenesten. Og Paulus vet hvor tungt det er å stå imot alle disse nye tankene og alt det som kommer. Jeg prøver sende dette brevet som sagt for å sette imot ham. Og få minnene på. Hei, du har noe i deg. Du har en kild i deg. Til kraft. Til kjærlighet og til syndighet. Du har fått noe fra Gud. Du har fått en gave den gang eller la han på deg. Og bar fra deg. Ikke glem det. Ta i bruk de gaverne du har fått. Bruk det, det vil styrke deg, og det vil hjelpe deg i tjenesten. Du er avhengig av det. For, for jeg vil minne om dette, sier han. La ja, Guds nåde gav deg fremover på nytt, den du fikk da gjelder hendene på dig. For Gud ga oss en åndsig og motløs. Vi fikk åndsig kraft, kjærlighet og og visdom. Men det så lenge, så gå Det kan være at du sitter her i dag og kjenner på det samme som Timotheus. Du kjenner at du har stått på i kampen lenger. Du kjenner at du begynner å bli motløs. Du kjenner at kampen er flere enn seierene. Kanskje dette er et ord til deg, Tenne opp igjen og ta i bruk det du en gang fikk. Kanskje du er sliten. Kanskje du har stått på veldig lenge, akkurat som til motus. Bekjenne at du begynner å gå trøtt. Kanskje du sliter med ting i livet ditt. Kanskje du sliter med selvbildet ditt. Eller andre ting. Kanskje det kan være sykdom. Kanskje det kan Kanskje kan være negative tanke. Destructive tanke. Kanskje det kan du sliter med Depression Kanskje det er mennesker rundt deg som krever så mye av deg at du blir sliten og utslitt. For du må alltid være der for andre. Kanskje det er mennesker rundt som ikke er rettelig bra for deg som rett og slett tapper deg for energi, tapper deg for kreftet, suger kreftene ut av deg, bekymmer at du er sliten. Kanskje det er mennesker rundt deg som skuffer deg, som er i nærrelasjonen, på arbeidsplasset, som gjør at det tar energin din, det tar kreftene dine. Kanskje du er bekymret for verdenssituasjonen, og ting som skjer i midtøsten og rundt, at jeg de tapper deg fra kreftet. Kanskje alle disse tingene som jeg nå ramser opp, er motsatt av den on som Gud har gitt deg. For Gud ga deg ikke en ånd som gjør motløs. Du fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det er det Gud vil gi dere. Du som er redd, kom frem. Du som er svag, kom frem. Du som ser nær på deg selv, kom frem. Du som ikke tror at du kan, kom frem. Ikke mer motløs, kom fram. Du som vill og helt ville i hjertet, kom frem. Det fikk vi høre for to uker siden. Og helt til så vil jeg trekke deg litt lenger tilbake, bare for to uker siden. Så vil jeg ta opp igjen troen for Søren han stod her, og så ledde han et møte i høst. Kjempetuff. Og så leste han et vers til avslutning, som jeg skal lese nå. tror det var det verset der, jeg er ikke sikker. Men, uh, og det er andre krønekere, 7, og så vers 14. Kan jeg få det opp på veggen? Hvis da det dette folket, som mitt navn er nevnt over, utmyker seg og ber... «Søker meg å vende om fra sin underferd, så vil jeg høre i himmelen og tilgi folkets under og lege deres land.» Han leste dette verset, og så oppfordrer han menigheten til å komme frem, ut og slett å utmyke seg, Herren. Rett og slett, og så bøye kne innenfor Herren. Så vi har lagt ut noen ploder her, det kan man gjøre i dag jo. Og så sa han, Jeg utfordrer menigheten, så. og de eldste først, eller lederen først. At de går først på banevei. Og jeg tenkte jeg ville ta opp den troen nå, på begynnelsen av dette året. Og jeg vil utfordre deg, Just vi kjenner på at det er det som blir talt over dag. At det utfordrer deg det taler til deg. At du kjenner at det er noe i ditt liv som er ferdig med å sløkne. Du kjenner troslammen er ferdig med å dø ut. Eller du kjenner at nådegaven den er ikke brukt lenger. Du kjenner at gløden er ikke der som han var. Jeg vil utfordre deg til å ta dette verset på alvor. Hva som du utmyker deg og ber og søker mig og venner om så vil jeg høre til himmelen, jeg vil tilgi. Og helt til slutt, før jeg sier Amen, så vil jeg på helt sånn, på helt sånn generelt grunnlag, ikke at noen skal kjenne at det är spesielt i dig. men jeg vil utfordre dere alle ihop til å utmyke dere innenfor Herren. Jeg vil utfordre dere alle ihop til å komme frem og rett og slett bøye kneet. Og så kan det være grunnene som gjør at ikke du ikke kan bøye kne, men du kan utenvikle at du kan bøye hjertet din fra Gud, etter der du sitter eller på, på første rad her. Men du som kjenner at du er motløs, kom fram Du som mangler kjærlighet, kom fram. Du som mangler visdom, kom fram. Du som mangler kraft, kom fram. Du som mangler denne gløden, kom fram. Du som kjenner at troslammen i livet ditt holder på å slukne. Kom fram. Jeg tror alle som trenger vi. At våre nådegave blir tente opp på nytt. Hva kjenner nu spesielt at du skal gjøre det i dag? Kjenner du at du trenger å la dine nådegave bli tente opp nytt? Så det for deg å komme frem. Og husk, jeg skrev til meg selv her, at Gud gir de kraftesløse krefter, og den utmyke, den gir stor nåde. Så her ligger noen plude. Du går an å komme du går an å bøye kne. Er du problem med det, så går det an å sitte ned og bøye hjertet ditt. Det, det viktigste er at du kommer fram for Herren. Så var det så fint å vende verdiene oppe her og snakke om ungdommene. For hvor ofte ikke ungdommene gått føre på en viss vei. Nå sa hun akkurat det. På fredag gjorde de det. Ungdommene kom fram. Og det skjedde ting med dem. Gud rødte med dem. Og de responderte. De gikk til Bønneveggen og de gikk rundt på påstånden her. Og de fikk et lovsangsteam. Og de fikk de tingene de hadde bedt om. De kom frem. De utnyttet seg. Det var det jeg skulle si i dag. Amen.